1: Jag vill bara börja med att varna känsliga lyssnare för sekvenser och skildringar i dagens avsnitt som kan upplevas som otäcka. Solen höll på att gå ner. De tre bönderna kastade oroliga blickar mot den glödande kvällshimlen över Djurabergen och skyndade vidare. Efter solnedgången gick de helst inte ut, inte efter att varulven hade kommit till den lilla staden i östra Frankrike. Varulven hade redan dödat tre barn och ingen visste när odjuret skulle slå till igen. Plötsligt bröts tystnaden av ett fasansfullt ljud. Det utdragna ilandet från en varg och en ung flickas förtvivlade skrik. Bönderna övervann sin rädsla, greppade yxor och högafflar och rusade iväg. De hittade flickan i en dunge. Hon var död. Bönderna såg någon fly. Varelsen sprang på alla fyra och rörde sig som en varg. Men precis innan den försvann, han bönderna se. Att den hade mänskliga drag. Den liknade enstöringen Gilles Garniers. Hej och välkommen till Skräckstunden. En podcast för dig som älskar skräck. och välkommen tillbaka till skräckstunden. I dagens avsnitt tänkte jag att vi ska blanda lite fakta, folktro och lite true crime. Idag ska vi prata om varulvar. Välkommen tillbaka. En av varulvarna var Gilles Garnier, känd som eremiten från Dole Gills var en skydd i en störing som undvek kontakt med andra. Han var mager och blek med tovigt skägg och buskiga ögonbryn. Ända sedan det första barnet försvann från Dole hade invånarna misstänkt Garnier. Men de hade ingen bevis. Inte förrän tre bönder såg honom fly en kväll. I mitten av november 1573 försvann ännu ett barn. En tioårig pojke som hittades död på en åker- Pojkens ena ben hade slitits av- och någon hade gnakt på det. Nu hade befolkningen fått nog. Garnier greps och fördes till magistraten. Rättegångsprotokollen finns bevarade. Det har bevisats att Gilles Garnier- några dagar efter St. Mikels dag- attackerat en flicka i 10-12 års vid vingården de Chatenoy, en halv mil utanför Dole. Garnier hade varg skepnad- han dödade flickan med sina tänder och händer som såg ut som tassar och drog in henne i skogen. Han klädde av henne och åt glupst av köttet på lår och armar. Lite tog han med hem till hustrun Apolline som han bodde med i Sankt Bonnot nära Amangs. I dokumentet radas flera av Garniers illgärningar upp. Han stod anklagad för att ha dödat och lemlästat totalt fyra barn under hösten år 1573. Garnier erkände alla brott- och förklarade att han hade varit hungrig- och ingått en pakt med en demon- som hade gett honom en magisk salva. Han hade förvandlat till varg- och fått förmågan att döda människor och djur- när han var utsvulten. Som en del av djävulspakten- fick varulven ett magiskt föremål. Det var därför han kunde förvandlas. I Garniers fall var det en salva- det vanligaste medlet i Frankrike- i det andra stora varulslandet, Tyskland, trodde folket att varulven istället fick ett bälte av vargskinn. När franska varulvar skulle förvandla sig tillbaka till människor igen rullade de i dagvått gräs eller simmade i sjön. I Tyskland behövde de bara ta av sig sitt vargbälte. Det är i alla fall vad folktron säger. En varulv kan anta olika former. De uppskrämda människorna föreställde sig ofta att det handlade om nästan fullständig förvandling till varg, även om varulven var större, starkare och vildare. Dessutom behöll varulven sin mänskliga intelligens och slughet. I några fall hade varulven mänskliga ögon, i andra saknade den svans. Detta berodde, enligt de kristna, på att djävulen endast kunde skapa ofullkomliga varelser, Oftast utsattes de misstänkta varulvarna för fruktansvärd tortyr tills de erkände de absurda anklagelserna. Ofta angav de andra varulvar i hopp om att själva få ett mildare straff. De nya misstänkta torterades också tills de erkände och angav ännu fler varulvar. Och på så vis så spreds det rena varulvsepidemier. I djurområdet avrättades ungefär tio personer –mellan åren 1597 och 1598. Och i Sydtyskland dömdes och brändes 15 personer– –år 1629 till 1630. En stor grupp misstänkta erkände ganska snabbt– –i likhet med Gilles Garnier– –att de hade ingått en pakt med djävulen– –eller var besatta av det onda. Varulvar och vampyrer blandas ihop ibland– –men det är två helt olika sorters figurer– Bägge är ganska vanliga i moderna skräckhistorier men även i gammaldags folktro. Vampyren är kort och gott en död människa som vaknar upp till ett nytt liv, ofta besatt av en ond ande. Och för att kunna överleva måste vampyren dricka de levandes blod. Vampyrens främsta svaghet är religiösa symboler och ibland tål den inte heller solljus. Varulven är en människa som genom trolldom förvandlas till en varg antingen genom en förbannelse eller genom egen vilja. I vissa fall styrs förvandlingarna av cykler. Varulven påverkas inte av några religiösa symboler. Dess största svaghet sägs vara silver. Varulven kan botas, men det kan inte vampyren. Det vanliga sägs att varulven lever ett normalt familjeliv- under ytan så ligger det dock en vargnatur och lurar. Det gör att varulven ibland känner en obetvinglig drift att ge sig iväg för att driva får eller människor ute i markerna och att yla i bergen. Inte ett ont familjer kan leva med en varulv i flera år utan att ens förstå det. Varulv betyder oragrant människo varg. Ordet var är ett urgemanskt ord för människa och ulv betyder varg. Folktron säger att varulvar fanns. Men av allt att döma så var det nog simpla lustmördare- med ganska många offer på sitt samvete. Men i rätten hade de bara ett val. De var tvungen att bortförklara sig med hjälp av sina kristna idéer. För att begå så fruktansvärda brott måste de helt enkelt ha varit besatta av det onda. De såg med andra ord sig själva som varulvar. Att de erkände brott kan ha berott på vanföreställningar- framkallade av någon typ av sinnessjukdom. Idag vet psykiaterna att patienter med klinisk lyckantropi, varulvstro, verkligen tror att de kan förvandla sig till varje. Undersökningar av patienter med den diagnosen har visat sig ha abnormiteter i de delar av hjärnan som styr en människas uppfattning av kroppens form och storlek. Offer för varulvstro tror inte bara att de kan förändra sitt utseende, De kan rent fysiskt märka förändringen. Nu har du fått lite bakgrundsfakta om varulvar och vad folktron säger. Jag tänkte att vi ska fortsätta på varulvsspåret och att vi kör det temat den här veckan. Och nu ska vi gå in lite på true crime och prata verkligheten. Vi ska prata om en mördare som kallas för varulven från Hanover. Jag vill bara ännu en gång varna känsliga lyssnare för detaljer och skildringar som kan upplevas som grova och otäcka. Adolf Hannäppel står och väntar på tåget. Han är sjuk och hungrig och han fryser i den iskalla väntsalen på järnvägsstationen i Hanover. Trots att Hannäppel ska tillbringa en lång, kall novembernatt på en hård bänk i väntsalen är han på gott humör. Han har turen på sin sida. Året är 1923 och arbetslösheten är nu skyhög i Tyskland. En galopperande inflation gör pengarna värdelösa och många går till sängs hungriga. Men Herr Näppel har lyckats få en lärlingsplats. Imorgon ska han åka med tåget till sitt nya ställe. Nu ska han äntligen se fram emot regelbundna måltider och mjuk säng att sova i. Två män på den bakersta raden i väntsalen har iakttagit henne Apple en bra stund. Nu reser de sig, släntrar bort i tonåringen och börjar prata med honom. Den ena av dem är en stilig ung man i 20-årsåldern som heter Hans Grans. Den andra är en proper, välmående herre i 40-årsåldern. Hans namn är Friedrich Fritz Harman. De tre männen kommer bra överens och snart reser de sig upp och lämnar järnvägsstationen. Det blir sista gången någon ser 17-åringen i livet. Adolf Hannapel har råkat möta en man som snart ska komma att bli känd för att ligga bakom flera av Tysklands mest bestialiska brott i modern tid. Allmänheten får ny som saken för första gången då ett antal människoben spolas upp på floden Leinstrand i Hanover år 1924. Några tidningsrubriker senare sprids ryktet om en blodtörstig varulv och folk håller sig inomhus. Snart visade det sig att 500 skelettdelar som polisen fiskar upp i floden bara är toppen på ett isberg. De och hyggliga fynden ska bli många fler. Åren efter första världskriget- har den tidigare stolta storstaden Hanover- blivit ett fattigdomsträsk. Det finns endast 12 poliser- som förväntas kunna ta hand om kriminalfall- i en hel stad med ungefär 400 000 invånare. I staden finns också på den här tiden- omkring 4 000 prostituerade- ungefär drygt 300 är unga män- och kriminaliteten frodas. Vid första anblicken- se Fritz Harman ut att vara en förtroendeingivande medelålders man med något så sällsynt som en stabil inkomst och tre mål mat om dagen. Hans lilla kulmage kan vittna om det, men skenet bedrar. Harman har hankat sig fram som småkriminell i många år. Han skäl bland annat sängkläder från tvättlinor över hela staden och säljer sitt byte på marknader. Den senaste tiden har Harman även haft stora framgångar med ett annat listigt trick. Han har köpt en desinficeringsutrustning i koffertstorlek. Efter att ha studerat dödsannonserna i tidningen tar han kontakt med den sörjande enkan och utger sig för att vara utsänd av hälsovårdsmyndigheten. Han säger då att han måste desinficera den avlidens tillhörigheter och blir då insläppt i hemmet. Desinfektionsmedlen är naturligtvis så starka att en kan inte få vara hemma medan Harman arbetar. När Harman lämnar huset. Han stoppat ner så många värdesaker som han kunnat få plats med i kofferten. Och efteråt är han helt omöjlig att hitta i den kaotiska storstaden. En tredje viktig inkomstkälla för Harman är försäljning av kläder. Till grannar, till vänner och på marknader säljer Harman klädesplagg. Små mängder varje gång. Det är aldrig damplagg bara kläder för män eller halvstora pojkar. En snygg kostym, en varm vinterrock eller ett par bra långbyxor till överkomliga priser och då är det få som kan motstå mitt i Tysklands stora ekonomiska kris. Det är aldrig någon som frågar vad har man? Har fått kläderna ifrån? Det finns bara en person som känner till sanningen om vad som för sig gick. Hans Grans, som tillsammans med Harman började prata med Adolf Van Appel på järnvägsstationen i Hanover. Grans är en stilig man strax över 20 och han och hans äldre försörjare har varit oskillaktiga sedan han rymde hemifrån år 1919. De båda träffades bland Hannovers smalaste gränder i bordellkvarteren där Grans var en av många unga män som sålde sin kropp för att överleva. Harman blev tagen av den vackre Grans som väcker uppriktigt varma känslor hos den övrigt avtrubbade Harman. Det är bara Grans som vet att kläderna som Harman säljer kommer från unga män som har slutat sina dagar i Harmans säng. Många unga män mister livet i den lilla lägenheten på Road Ray 2 under 16 månader- Från februari 1923 till juni 1924 mördas minst 24 pojkar och unga män mellan 10 och 20 år i vinstlägenheten. Tillvägagångssättet är i stort sett detsamma varje gång. Det fungerar främst tack vare att Harman har tillverkat falska identitetshandlingar som visar att han arbetar inom kriminalpolisen. Han finns faktiskt också med på polisens avlöningslista. Han får nämligen regelbundet betalt för att ange andra kriminella för Hannovers arbetstyngda brottsutredare. Den största fördelen för Harman är att personalen på järnvägsstationen tror att han är polis och låter honom och Grans röra sig helt fritt och utan biljett i den väldiga väntsalen på stationen. De båda männen sätter sig alltid längst bak i salen och håller utkik efter någon tonårspojke som reser ensam. När de utsätts sitt offer går den snygga och charmiga grans oftast fram först och börjar prata med pojken. Sen kommer Harman och ber dem båda att legitimera sig, samtidigt som man säger att han är polis och visar fram sitt polislägg. Därefter övergår samtalet från förhör till trevligt småprat och i regel är pojken inte svår att locka iväg från väntsalen. Löftet om ett målmat och en mjuk madrass att sova på är väldigt lockande. Vissa av ynglingarna är arbetslösa och den vänliga kriminalpolisen Harman lovar att ordna arbete åt dem. Grans, Harman och offret beger sig i de flesta fall in till staden och äter och dricker och Harman står för notan. Sent på kvällen säger Grans sajö, medan Harman och pojken beger sig till vinstlägenheten i den nedgångna fastigheten på Route Ray 2. I lägenheten börjar Harman förföra pojken- Det börjar med en kyss och övergår i smekningar. Men när Harman blir sexuellt upphetsad tappar han behärskningen. Harman förklarar senare under polisförhör att han inte haft för avsikt att döda pojkarna.
0: Jag kände även pojkar som kom hem till mig gång på gång och jag försökte skydda dem mot mig själv. Jag visste vad som skulle hända när jag hade en av mina perioder. Jag grät och sa gör mig inte vild för när jag blev vild då bet jag och sög mig fast i halsen på dem. Jag bet mig igenom deras adamsäpple samtidigt som jag ströpt dem med händerna.
1: Medan Harman blir sexuellt tillfredsställd kläms offrets luftvägar åt. Harmans förkärlek för just unga pojkar hänger samman med att han hatar kroppsbehåring. En annan avgörande faktor är att Adamsepplet fortfarande är mjukt och inte har hunnit växa till en hård knut. Det är lättare att bita igenom och krossa ett mjukt struphuvud. När Harman kommit ur sin sexuella trans börjar den värsta delen av nattens aktiviteter för mördaren. Liket och alla spår av den nödvändiga styckningen måste undanröjas innan grannarna upptäcker vad som har hänt och larmar polisen.
0: När jag såg liket bröt jag ihop, sen gjorde jag en kopp svart kaffe, lade den döda på golvet och täckte över ansiktet med ett tygstycke, annars stirrade han så hemskt på mig,
1: berättade Harman senare.
0: Jag fasade alltid för det arbete som väntade. Trots det blev mitt begär gång på gång starkare än motviljan mot att tvinga stycka ett lik.
1: Först tar Harman ut inälvorna och lägger dem i en stor hink. Sen skär han benen av sina offer och skär bort köttet ifrån benen. Inälvorna spolar Harman ut i fastighetens gemensamma toalett. De flesta enrumslägenheter saknar egen toa och hans är inget undantag. Flera av hans grannar har lagt märke till hans ständiga toalettbesök och minns senare att han ibland gått ner på gården med sin latrinspan flera gånger, bara på en timme. Men att han tar med sig en hink under sina toalettbesök är ingenting som grannarna reagerar på. Det gör de flesta där också. När invånarna i många lägenheter ska samsas om en enda toalett blir det ofta kö och ibland tvingas man uträtta sina behov i en hink uppe i lägenheten. Och sen spola ut innehållet när det blir ledigt på toa. Av köttet som Harman skurit loss från kroppen gör han små tärningar eller köttfärs. Det kommer väl till pass som hård valuta när han till exempel ska betala sin hyresvärd eller tvätterskan. Och när han ska betala av skulder till vänster. Till sina köttkunder säger Harman att han får köttet från en vän som är slaktare i utkanten av Hanover och han säljer köttet billigt. Bara halva priset jämfört med det hästkött som många människor annars måste nöja sig med. Hemma i lägenheten flår Harman både hår och hela ansiktet av kraniet innan han kastar i floden Lane som rinner alldeles i närheten av hans bostad. Skelettdelarna åker samma väg. Ett av Harmans största problem är att stycka liken i den lilla lägenheten och sedan städa undan alla spår. Harman är inte precis någon enstöring och de flesta dagar har han besök i lägenheten. Grans bor också där när han inte sitter inburad för något brott och dessutom kommer två av Grans veninnor, de prostituerade, runda Ellie och långa Derschen, ofta att hälsa på. Derschen får lite småslantar för att städa hem hos Harman. Och en morgon hon kommer dit för att göra rent i lägenheten verkade det som att hon stör honom mitt i någonting väldigt viktigt. Den unga, vackra, pianospelande mannen från Berlin som vi var ute med kvällen innan låg halvnaken på sängen. Han var alldeles vit i ansiktet. Jag blev livrädd och frågade vad som fattades honom, berättade Dörsen när hon och hennes väninna senare tar kontakt med polisen. Den unge mannen behövde bara sova en stund, förklarade Harman. Han bad dörrsen att komma tillbaka senare på eftermiddagen men när hon återvände vägrade han fortsatt att släppa in henne. Jag har mycket att stå i, kom tillbaka senare ropade han till henne genom den låsta dörren. När jag kom tillbaka på kvällen stod alla fönster på vid gavel. Harman hade redan skurat och fejat överallt det syntes tydligt. Han var svettig och såg uppriven ut sen frågade han mig om jag tyckte att det luktade illa där på sängen låg den unge berlinarens kläder och jag skrek och ropade, vad har hänt med honom? Svaret blev att den unge mannen hade rest vidare till Hamburg. Harmen sa också att mannen velat ha andra kläder och att de gjort en bytesaffär, fast harmen då hade lagt en slant emellan. När hans grans och Ellie kom försökte både harmen och grans att lugna oss, berättade Dörsen. Två dagar senare tog jag med mig Ellie när jag skulle städa hos Harman. Vi passade på att söka igenom lägenheten. I en låda hittade vi berlinarens plånbok. Under trappan upptäckte vi ett blodigt förkläde och en stor skål med två köttstycken i. Båda med hår på. De har vi tagit med oss till er, kriminalkommissarie Müller. Kriminalkommissarien lyssnar skeptiskt på historien och tar sedan med sig de båda kvinnorna och köttbitarna till rättsläkaren. Men läkaren vägrar lägga köttet under sitt mikroskop och säger med ett skratt att även en blind kan se att det där är griskött. Trots det beordrar kommissarie Müller en husransakan hos Harman. Men polisen hittar ingenting konstigt i lägenheten som vid det här laget har rensats på alla spår efter berlinaren. Ännu en gång slinker Harman ur fällan. Harman har en märklig förmåga att slippa få oväntat besök när han har lägenheten full med likdelar eller bevisföremål som blodfläckade kläder eller offrens värdesaker. Dels är han bra på att snabbt göra sig av med liket och dels gör han sig av med sina offres tillrörigheter, antingen genom att mycket generöst ge bort dem eller genom att sälja dem på marknaden. Hans hyresvärd, herr och fru Engels, får ofta små presenter av Harman eller erbjuds köpa klädesplagg till förmånliga priser. Harmans förmåga att klara sig undan trubbel har också ett samband med hans täta kontakter med polisen i Hanover. Flera gånger har Harman hjälpt polisen att gripa hela ligor med kriminella. Genom sitt enorma kontaktnät i den undra världen får Harman nämligen nys om vem som har stulit någonting. Det är värdefullt och polisen kan snabbt klara upp brottet. När han challat för polisen tar han själv kontakt med tjuvarna och säger sig vilja köpa stöldgodset till ett bra pris. Han bjuder in tjuvarna till lägenheten- samtidigt som han har tipsat polisen- om att tjuvarna ska komma hem till honom med stöldgodset. Tjuvarna hinner knappt innanför dörren- förrän polisen stormar in i vindsvåningen och griper dem. Harman själv tas alltid med till polisstationen- så att ingen ska misstänka att han har skvallrat- men han släpps lika fort igen ut genom bakdörren. Harman har därför blivit bundis med alla kriminalerna i Hanover- och troligen får han då och då tips om att någon granne eller bekant har anmält honom och att en husransakan är att vänta. Tack vare sina täta kontakter med polisen vet Harman också att de inte alltid har rätt att göra en husransakan bara för att någon granne har anmält det. När polisen bankar på hans dörr mitt i natten öppnar Harman därför inte dörren. Han ropar istället att husransakan enligt paragraf 106 inte är tillåtet mellan klockan 22 och 06- såvida polisen inte har med sin egen arresteringsorder. Var vänliga, kom tillbaka efter klockan 6- säger Harman och ägna sig natten- åt att utplåna alla spår- av den senaste tidens offer. När polismännen då återvänder tidigt nästa morgon- hittar de förstås inga tecken på brott. Många grannar, vänner och bekanta- vet att Harman är sexuellt attraherad av unga män. När hans dörr är låst- Nyckelhålet är igenstoppat och fönstren är täckta med filtar, utgår det därför ifrån att Harman har här besök. Även om homosexualitet är förbjudet enligt lag är det inte många som vill lägga sig i. Polisen känner också till Harmans böjelser. Flera gånger har han tagits på bargärning med byxorna nere och dömts till fängelse för att ha haft homosexuella förhållanden. Polisen antar dock att Harmans enda brott består i hans sexuella böjelser och lite svart börshandel och snatteri. Ingen tror att den propre Harman är kapabel till mord och lämlästning. Och polisen har inget intresse av att förlora en värdefull angivare bara för att bura in honom för små saker. Det ena mordet efter det andra förblir ouppklarat och snart börjar Harman känna sig osårbar. Han firar sitt lönsamma dubbelliv tillsammans med Hans Grans som han älskar över allt annat på jorden. De båda männen går ofta ut på restaurang och Harman bjuder. Efteråt återvänder de hem till lägenheten och älskar hela natten. Grans är dock försiktig och håller ett stadigt grepp om Harmans handleder under hela akten för att Harman inte ska kunna byta tag i hans Adams i ren upphetsning. Början till slutet för seriemördaren närmar sig när några lekande barn gör en fasansfull upptäckt. Den 17 maj år 1924 badar barnen i floden Lane i närheten av Harmans hus och plötsligt snubblade över ett kranium vid strandkanten. Snart surrar hela Hanover av rykten om okulta ritualer i den gamla stadsdelen. Det pratas om en blodtörstig varulv som jagar om natten. Ryktena eskalerar när ytterligare ett kranium dyker upp i floden tre dagar senare och den 13 juni hittas två renskrapade skallar till. Efter en noggrann undersökning konstaterar rättsläkaren- att alla fyra kranierna kommer från unga män. Polisen koncentrerar utredningen till homosexuella kretsar i Hannover. Familjemedlemmar till försvunna personer ombeds komma till polisstationen- så att man om möjligt ska kunna identifiera kranierna- och komma vidare i utredningen. Det blir ett enormt omfattande arbete- Bara under 1923 försvann 600 personer spårlöst. Vissa flydde från skulder och hopplöshet i skydd av mörkret. Andra reste utomlands eller föll offer för något brott i en hård tid då det tyska samhället befann sig i en upplösning. Nu kan polisen inte längre se mellan fingrarna med sin mest tjänstvilliga angivare. Harman har kända homosexuella tendenser. Han förekommer flitigt i brottsregistret och år 1918 blir han två gånger misstänkt- för att ligga bakom en tonåringsförsvinnande. Två polismän får till uppgift att skugga Harman. Man hoppas kunna ta honom på bargärning. Eftersom att Harman, som är misstänkt- känner alla polismän i Hanover- hämtar de in två kriminalspanare från Berlin. Efter bara några dagar grips Harman plötsligt. Gripandet sker inte på bargärning, som man hoppats- Istället raskar Harman själv in på polisstationen för att anmäla en tonårspojke som använt sig av olagliga resedokument. Pojken och sin sida hävdar att han har tillbringat flera nätter tillsammans med Harman som tvingat honom till en onaturlig otukt och till sist hotat honom med en kniv mot strupen. Eftersom den vakthavande på polisstationen vet att den mannen redan står under bevakning väljer han att häkta Harman. Polisen genomför därefter genast en noggrann husransaken i Harmans lägenhet. De hittar mängder av blodspår i sängen och på knivar. Och de hittar kläder som av storleken att döma tydligen kommer från flera olika män. I lägenheten finns även en köttkvarn med handvev. Undersökningar visar snart att blodstänken kommer från alla fyra blodgrupperna. Alltså måste minst fyra olika offer ha mist livet i den lilla Vinslägenheten. När kriminalpolis Lange inleder sina förhör med Harman- förnekar den misstänkta att han inte har dödat någon i sin lägenhet. Det enda han erkänner är att han haft sex med olika män. Lange är dock övertygad om att Harman bär ansvaret för kranierna i Lane. I sina försök att identifiera offren låter han spela in en film- som visas på biograferna i Hanover. I filmen får biobesökarna se brottsregisterbilder på Harman- med och utan hatt- Alla som har köpt eller fått kläder av honom ombeds lämna in plaggen till polisen som därefter kan spåra de forna ägarna. Hundratals klädesplagg lämnas in till polisen. En stor barack som i vanliga fall är hemvist för 300 hemlösa töms och blir snart fylld med hundratals jackor, tröjor och byxor. Lange gör allt vad han kan för att sätta press på Harman. Han förlägger alla förhör till sent på kvällen och natten när Harman är utmattad. Han ger Harman laxermedel för att göra honom svag- och han hänger upp de fyra kranierna i den cell där förhören äger rum. Lange stoppar också rött papper i ögonhålorna- och tänder ett inne i varje kranium. Efter det säger han till Harman att de dödas själar- inte kommer att lämna honom i fred förrän han har erkänt. Förhörsmetoderna balanserar hela tiden på gränsen till det otillåtna. Tortyr är förbjudet enligt tysk lag- min kriminalkonstapel Lange är desperat. Det enda han har är en mängd indicier på att Harman är mördaren, men Lange har inga vittnen och inga bindande bevis. Den anhållna måste erkänna sitt brott för att kunna dömas till lagens strängaste straff, döden, genom halshuggning. Förhören fortsätter dag ut och dag in. Efter nio utmattande dagar kommer slutligen ett genombrott av en ren slump. En fru Witzel sitter och väntar i polishuset- för andra gången ska hon anmäla sin 18-årige son Robert som försvunnen. Redan den första april anmälde hon till polisen att han försvunnit- och efter alla tidningsartiklar om Harman- har hennes andra tonårsson berättat att båda bröderna kände igen mannen- från Hannovers nattliv. Nu är fru Witzel livrädd att hennes son Robert- ska ha blivit ett av Harmans offer. Medan fru Witzel sitter och väntar- Kommer även fru Engels, alltså Harmans hyresvärd, in i väntrummet tillsammans med sin styrsson. De ska lämna in några klädesplagg som de har fått eller köpt av sin hyresgäst. Plötsligt reser sig fru Witzel och går fram till styrssonen som just idag är klädd i hennes älskade Roberts bästa kostym. Fru Engels medger att hon har köpt kostymen av Harman. Polistationens väntrum fylls av gråt. Vid midnatt konfronterar kriminalkonstapel Langel den utmattade Harman med den gripande berättelsen om vad som har hänt tidigare under dagen i väntrummet. Och till slut bryter seriemördaren ihop. Harman frågar lågmält.
0: Om jag erkänner kan jag då få sova utan att ha kranerna i min cell?
1: Lange minns. Vi skakade hand med honom båda två och lovade att han skulle få det. Och sen att vi honom berätta. Först erkänner Harman fyra mord. Sen lägger han till ett mord- som han begått år 1918- och offret hette eller Rot, Sen ett sjätte- och ett sjunde mord. Det senaste begick han bara sex veckor- innan polisen grep honom- och listan över offer blir allt längre. Vissa av dem- har varit saknade länge, andra inte. Deras anhöriga har trott- att de bara lämnat staden- men Harman kan eller vill inte berätta hur många han har mördat.
0: Det kan ha varit 30, det kan ha varit 40, jag vet inte.
1: Säger Harman som inte heller kan beskriva hur många männen har sett ut. När Lange berättar om ytterligare en pojke som vittnen sett tillsammans med Harman säger han bara
0: Skriv upp honom på listan.
1: Harman berättar också i detalj hur han har mördat och styckat pojkarna och hur han har kastat kranierna i floden. När polisen gör dykningar i lane hittar de 285 större skelettdelar av människor, varav 22 lårben från höger ben. Alla delar kommer från unga män i åldern 10 till 22 år. I juli arresterades även Hans Grans. I hans garderop hittar polisen den försvunne 17-årige Adolf Hannappels nya fina ridbyxor och Grans anklagas för anstiftan och med hjälp till mord. Harman tycks inte vara särskilt ångefull. Efter många långa samtal med en rättspsykiater förklaras han var tillräckligt psykiskt frisk för att kunna dömas.
0: Eskortgossar kan man inte sörja över,
1: berättar han. Han vill definitivt inte kallas för sinnessjuk. Som ung har Harman nämligen tillbringat drygt åtta månader i det man då kallade för sinnesslöanstalt. Den upplevelsen blev ett svårt trauma för honom och hans största fasa är att Göring ska döma honom till livstid på en sluten anstalt. Under förhören säger han flera gånger till polisen
0: Halshugg mig, men skicka mig aldrig tillbaka till anstalten."
1: Rättegången inleds i december 1924 och är från första dagen ett hett samtalshemne. Åhörarna tar med sig teaterkikare för att kunna studera monstret på nära håll. Och alla tidningar ger ut specialnummer. Det här fallet har allt. Sex, död och perversitet. Efter tio rättegångsdagar står det klart att Harman kommer att fällas för 24 av de 27 mord som åklagaren lägger fram bevis för. Till sist exploderar Harman som är ursinnig och förtvivlad över att hans stora kärlek, Hans Grans, helt skamlös försöker rädda sitt eget skinn genom att förklara sig oskyldig.
0: Grans drev inte bara pojkarna i min famn- så att jag kunde döda dem. Han lärde inte bara pojkarna- hur de bäst skulle hetsa upp mig. Grans utnyttjade inte bara mitt raseri- kallt beräknande- och arbetade i dagar för att få mig att döda- så att han kunde få nya byxor. Grans mördade själv.
1: Grans få dödsstraff för han till mord- och den 19 december 1924- döms även Harman till döden. Han avrättas med gilliotin- Den 15 april- år 1925. Harmans sista önskan- är att orden-
0: Här vilar seriemördaren Harman-
1: ska stå på hans gravsten. Han ber också vakterna- att få tillbringa sin sista natt- tillsammans med grans- och båda önskemålen avslås. Efter halshuggningen- konserveras Harmans huvud- för att man ska kunna studera strukturen- i hans hjärna. Idag- finns huvudet på universitetet i Göttingen. Jag vet att ni är många som länge har önskat just att vi ska prata om varulvar. Det finns ganska många berättelser om varulvar men många känns väldigt lika och jag tror att många av er redan har hört all fakta om varulvar. Så jag tänkte att jag tar och väver in en verklig händelse, lite true crime med lite fakta om varulvar. Jag hoppas att du gillar det här konceptet och jag hoppas att ni tycker om true crime lika mycket som jag gör. Berätta gärna, hade du hört talas om varulven i Hanover? Om du gillar true crime och lite historiska händelser så vill jag också rekommendera en podcast som heter Kusligt, Rysligt och Mysigt som är gjord av Alexander Rask. Den finns där poddar finns och jag rekommenderar den verkligen till er som tycker om lite historiska och kusliga händelser. Så gå gärna in och lyssna på den, jag lägger en länk till den nere i beskrivningen under avsnittet. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och glöm inte att ge en recension och betygssätt på den. Det hjälper mig jättemycket. Glöm inte heller att gå in och följa mig på mina sociala medier. Där har vi en egen skräckstunden familj. Så om du inte redan har gått med så tycker jag du ska göra det på en gång. Jag lägger alla länkar till alla sociala medier ner i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.